0: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para bater um papo de direito penal sobre concurso de pessoas, então seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pílulas da OAB, beleza? Antes de iniciar esse bate-papo, pessoal, quero dizer para vocês né, que já que estamos aqui falando sobre direito penal, o curso de direito penal já está pronto e disponível para você reforçar os seus estudos, beleza? Um compilado enorme, mais de 5 horas de aula, só falando sobre teses aí que com certeza vão aparecer na tua prova, beleza? São aí um cursinho bem baratinho, a gente faz com carinho e com amor realmente aí para você poder é, terminar os seus estudos e pelo projeto mesmo, né? Para que você passe nessa prova de uma vez por todas, beleza? Então, vamos deixar de bate-papo e vamos para cima do nosso episódio, vamos lá. É, concurso de pessoas, pessoal, então, é a denominação dada pelo Código Penal às hipóteses em que duas ou mais pessoas envolvem-se na prática de uma infração penal, beleza? O Código Penal adotou a teoria restritiva, que distingue autores de partícipes. Os autores são os que realizam a conduta descrita lá no tipo penal. São os executores do crime pelo fato de seu comportamento se enquadrar no verbo descrito lá no tipo por exemplo, o autor de homicídio é quem mata, né? quem, defere, quem desfere os tiros, as facadas, enfim. Autor de furto é quem subtrai o bem, coloca a mão dentro da bolsa da vítima e tira o dinheiro, esconde a mercadoria na blusa e sai sem pagar no mercado, esse tipo de coisa. Partícipes, por exclusão, são aqueles que não realizam o ato executório descrito no tipo penal, mas de alguma outra forma contribuem para a eclosão do delito. Então, para esta corrente, o mandante ou mentor intelectual que não realizarem atos de execução no caso concreto não serão autores, e sim partícipes da infração penal. Tá? Uh, a teoria do domínio do fato também merece destaque, apesar de não ter uh, sido integralmente adotada pelo Código Penal. fique esperto nisso. Ela também distingue autores de partícipes, porém... Para os adeptos dessa corrente, o conceito de autonomia é mais amplo, abrangendo não só aqueles que realizam a conduta descrita no tipo, como também os que têm controle pleno do desenrolar do fato criminoso, com o poder de decidir sobre a sua prática ou interrupção, bem como acerca das circunstâncias de sua execução. Para essa corrente, né? O mandante e o mentor intelectual, por controlarem os comparsas, são também autores do crime, ainda que não realizem pessoalmente atos executórios, beleza? Vamos trazer aqui alguns conceitos importantes. Olha só: coautoria. No caso de coautoria, é quando existe duas ou mais pessoas conjuntamente praticando a conduta descrita no tipo penal. No roubo, é necessário emprego de violência ou grave ameaça para dominar a vítima, então subtrair os seus pertences. Né? No estupro, também se exige violência ou grave ameaça para subjugar alguém e realizar atos de natureza sexual contra a sua vontade. Nessas formas de crime, não é necessário que o agente realize todas essas ações para ser considerado coautor, bastando a prática de uma dessas ações. Então é comum, nesses casos, a chamada divisão de tarefas, em que um dos criminosos realiza, criminosos realiza parte da conduta típica e o comparsa a outra. Desse modo, existe coautoria no roubo quando um dos envolvidos segura a vítima para que o outro comparsa subtrai a carteira dela, né? ou no estupro, como falamos, quando um dos agentes ameaça a vítima com uma arma para que o outro comparsa consiga realizar lá os atos libidinosos. Né? Então, é a chamada coautoria parcial ou funcional. Nos crimes de concurso necessário, como no caso de delito de associação criminosa, todos os que integrarem o grupo para o fim de cometer crimes serão considerados coautores. Um outro conceito bacana de você saber é a participação. A participação é quando o agente não realiza ato de execução descrito no tipo penal, mas de alguma outra forma concorre intencionalmente para o crime. É o caso, por exemplo, de participação incentivar verbalmente, é caso né, de participação ali, é aquela pessoa que incentiva verbalmente o agente a matar a vítima, emprestar um carro para o ladrão ir até a casa de alguém, cometer um furto e etc. Como regra, o partícipe responde pelo mesmo crime dos autores e co-autores do delito e a pena em abstrato para todos é a mesma. Tá? É claro que, no momento de fixar a pena, o juiz deve levar em conta o grau de envolvimento de cada um no ilícito, né, que seria a culpabilidade. É até possível, em certos casos, que o partícipe receba pena mais alta do que o próprio autor do delito, como, eventualmente, no caso aí do mentor intelectual. A conduta do partícipe ela é acessória em relação à do autor, uma vez que ele só pode ser punido se este o for, no caso, se o autor for punido, o partícipe também é. Se o autor não for, o partícipe não será. Tá? Mas a não identificação do executor do delito, olha só, não inviabiliza a punição do partícipe, desde que fique provado o envolvimento de ambos. Só é realmente partícipe de um crime quem contribui para a sua consumação. Daí porque o seu envolvimento deve ter ocorrido antes ou durante a execução do delito o um envolvimento posterior ao crime, dependendo da situação concreta, pode configurar também crimes como favorecimento pessoal, que está lá no artigo 348 do Código Penal, ou favorecimento ou real, no caso, né, artigo 349 do Código Penal, tá? O próximo conceito legal é a participação inócua, uh, que é o quê? Essa participação inócua é aquela que em nada contribui para o resultado, não sendo punível, beleza? Em tais casos, né, não há relevância causal na conduta, o que exclui aí o concurso de agentes, tá? Existe participação por omissão, quando uma pessoa tem o um dever jurídico de evitar o resultado e toma ciência do cometimento de um crime por terceira pessoa e podendo evitar a execução ou o seu prosseguimento, resolve não fazer nada e deixa aí que o crime continue, siga o seu curso, tá? A conivência consiste na omissão voluntária de fato impeditivo do crime, na não informação à autoridade pública a fim de evitar o seu prosseguimento ou na retirada do local uh, onde o delito está sendo cometido quando ausente o dever jurídico de agir. Daí a diferença né, entre a relação a diferença em relação à participação por omissão, tá? É importante destacar, pessoal, que é admissível a coautoria em crimes culposos, beleza? Existem três teorias a respeito de como deve se dar a punição dos envolvidos em caso de concursos de agentes, olha só. A primeira delas é a teoria unitária. Segundo essa teoria, todos os que colaboram para determinado resultado criminoso incorrem no mesmo crime. Há uma única tipificação para autores, coautores e partícipes. É também conhecida como a teoria monista. A segunda teoria é a teoria dualista, pela qual há dois crimes, um cometido pelos autores e outro pelos partícipes. E a terceira teoria, teoria pluralista, do qual... Cada um dos envolvidos responde por um crime autônomo, havendo, né, portanto, uma pluralidade de fatos típicos. Cada um dos envolvidos deve responder por crime diverso. O legislador, ao estabelecer no artigo 29 caput do Código Penal que incorre nas penas combinadas ao crime quem, de qualquer modo, para ele concorre, adotou uma teoria unitária. Tá? Assim, se uma pessoa incentiva ou auxilia outro a matar alguém, ambas incorrem no crime de homicídio. Não obstante a lei penal brasileira tenha adotado como regra a teoria monista, existem algumas exceções expressamente descritas no Código Penal, em que foi adotada a teoria pluralista, é, ou seja, né, o crime diverso para cada um dos envolvidos. Uma dessas exceções é genérica, por estar prevista na parte geral do Código Penal. É a chamada cooperação dolosamente distinta, que está lá no artigo é, 29, parágrafo 2o uh, do Código Penal. Segundo esse dispositivo, se algum dos concorrentes quiser participar de crime menos grave, ser lhe aplicada a pena desse crime menos grave. Uh, a pena, né, a sua pena, entretanto, ela vai ser aumentada até metade se o resultado mais grave era previsível. O artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, prevê que, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. Então, trata-se de causa de diminuição de pena que só tem aplicação quando o juiz verifica, no caso concreto, que a contribuição do sujeito para o crime foi pequena, não merecendo a mesma reprimenda dos demais envolvidos. É, são quatro requisitos para a existência do concurso de agentes. O primeiro deles é a pluralidade de condutas. O segundo, a relevância causal das condutas. O terceiro é o liame objetivo e o quarto, é, o liame subjetivo, perdão. E o quarto é a identidade de crimes para todos os envolvidos. Tá? A relevância causal das condutas. O que, que isso quer dizer? Aqui, pessoal, apenas aquelas cujas, aquelas, aquela relevância, né? cujas condutas também tenham efetivamente contribuído para o resultado, eh, podem eh, responder pelo delito. Mesmo nos delitos em que a lei dispensa o resultado para a consumação, como os crimes formais, o requisito mostra-se indispensável. Tá? Sobre o liame subjetivo, aqui, para que exista o concurso de pessoas, é necessário que os envolvidos atuem com a intenção de contribuir para o resultado criminoso, sem, é, e no caso, né, sem essa contribuição, sem essa identidade de desígnios, existe autoria colateral, que não constitui hipótese de concurso de agentes, tá certo? Uh, identidade de crime para todos os envolvidos, o que, que é isso? Havendo o liame subjetivo, todos os envolvidos devem responder pelo mesmo crime em razão da teoria unitária ou monista adotada pelo Código Penal. Dessa forma, se duas pessoas entram armadas em uma casa para roubar os moradores e uma, dela uma delas consegue fugir levando alguns objetos, enquanto a outra é pesando o local sem nada levar, ambas respondem pelo crime consumado. Tá bom? Para fechar, dispõe o artigo 30 do Código Penal que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então é preciso... Aqui, lembrar a distinção entre elementares e circunstâncias. Elementares são os componentes essenciais da figura típica, sem os quais o crime não existe ou é desclassificado para outro crime. Circunstâncias são todos os dados acessórios que, Agregados à figura típica tem o condão de influir na fixação da pena. São circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas as causas de aumento e diminuição de pena, as qualificadoras e etc. Por aí vai. Jóia? Então era isso, pessoal, nosso bate-papo sobre concurso de agente, concurso de pessoas, né, direito penal, beleza? A gente encerra por aqui esse episódio. Para a elaboração desse episódio utilizou-se a obra Direito Penal Esquematizado, de autoria de André Estefan e Victor Gonçalves. No mais, deixo um grande abraço para você e tchau, tchau.